0: Boa tarde, bom ver vocês daqui de cima, todo colorido, muito gostoso, essa visão que a gente tem de uma, de um grupo de irmãs que temem ao Senhor. Eu quero primeiro me apresentar, porque porque sei que algumas eu conheço e outras não. Algumas me conhecem e outras não. A Alicia falou, meu nome é Rita, sou esposa de um dos presbíteros, de Ismael, e faz 38 anos que entreguei minha vida ao Senhor em Buenos Aires, na Argentina. Eu sou de lá, e meu esposo é que me trouxe para cá. Hoje me sinto mais brasileira do que argentina. E amo o Brasil. Mas é, quando chego lá me perguntam de que país eu sou. E quando estou aqui também me perguntam de que país eu sou. Às vezes eu aproveito para dizer que minha pátria não é aqui. Minha pátria é celestial, e é uma boa oportunidade para falar do Senhor. Em todos esses anos que tenho andado com o Senhor, eu tenho visto que a gente vai num crescendo, ou pelo menos é isso que tem que acontecer, num crescendo nessa nossa comunhão com o Senhor. Hoje gostaria muito de falar sobre amizade com Deus, e amizade uns com os outros no reino. É um assunto bem conhecido, especialmente a comunhão com Deus. Sempre estamos recebendo palavras nesse sentido. Mas eu creio que Deus quer que essa palavra não fique só aqui, em nosso saber, mas em nosso coração, e que nós estejamos realmente tendo a comunhão que Deus espera de nós, uma comunhão mais profunda. Eu quero falar sobre o que é amizade, o que significa a palavra amizade. Busquei lá no dicionário e diz afeição, dedicação recíproca entre duas pessoas. E o que, que é um amigo? Amigo é uma, pe é uma pessoa a quem se está ligado por uma afeição recíproca. Quando Jesus estava nos últimos dias aqui, Ele, falando com seus discípulos, trouxe uma palavra que mostra bem como foi crescendo esse relacionamento, essa comunhão com seus discípulos. No começo era de um jeito, mas a gente percebe que no fim era mais profundo. Havia uma comunhão mais profunda, de amizade. E por isso Jesus fala em... João 15, versículos 13, 14 e 15. Ele fala, Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 14. Vós sois meus amigos se faceis o que vos mando. E o 15 não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não faltava muito para a crucificação de Jesus. E ele já estava falando que ia dar sua vida para. Os discípulos e chama ele de amigos. Né? Ele diz: ninguém tem maior amor do que de dar a sua vida, a sua própria vida, em favor dos seus amigos. Depois fala para eles que se eles fizerem tudo o que ele manda, os discípulos seriam seus amigos. E no fim ele fala que já não quer mais chamá-los de servos, mas de amigos, porque ele já estava contando para eles tudo o que ele e o pai sabiam. Tudo o que o pai tinha falado para ele, ele já estava comunicando isso aos seus discípulos. Nós só falamos as coisas mais íntimas para aqueles que são mais íntimos, nossos. né? As coisas... Nós não saímos falando por aí todo o, é, o que acontece com a nossa vida. Mas para as pessoas que estão mais perto, sim. E Jesus faz isso com os seus discípulos e passa a chamá-los de amigos. Assim também conosco. Jesus deu sua vida por nós quando nós éramos inimigos de Deus. já pensaram nisso? Quando nós éramos inimigos de Deus, o Senhor podia ter voltado as costas para a gente, mas Ele deu Sua vida por nós, para que nós nos tornássemos amigos de Deus. Jesus cedeu para que nós nos tornássemos amigos de Deus. Coloquei o relógio aqui para não passar e me esqueci de olhar. Tudo bem. Então, é isso que Deus quer de nós: que nos tornemos amigos dele, amigos de Deus. Nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa que quer nossa amizade. Eu, isso tem sido algo que tem me tocado muito, nesses, especialmente esses últimos anos. Eu tenho dito para o Senhor, eu quero ser tua amiga. Eu quero ter um relacionamento, uma comunhão mais profunda com Ele. No Velho Testamento, nós vemos alguns homens que tiveram esse tipo de comunhão com Deus. Não era uma comunhão superficial, era uma comunhão profunda. Por isso vamos ler em Gênesis, capítulo 5, versículo 22 a 24. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. É interessante quando a gente observa ali a, a história destes homens, né, de, depois do nascimento de Sete, vai falando em Gênesis, nesse capítulo, e vai falando que eles viveram muitos anos. Mas de Enoque fala 365 dias. E Deus o tomou, porque Enoque andou com Deus. É, eu acho que era tão agradável a comunhão do pai né, com Enoque, tão bom, que ele não esperou Enoque morrer. Diz, não, vem comigo, você já tá andando tanto aqui na terra, vem agora comigo. E tomou Enoque para si. Né? Também nós vemos ah, em a vida do, de Abraão e é outro homem que é, a gente ele recebeu o título de amigo de Deus né pensou você senhor disse de você você é minha amiga né eu quero que ele diga isso de mim o dia que eu chegar na presença do senhor eu quero que ele fale isso de mim que eu fui amiga dele Vamos ler Isaías 41, 8. Mas tu, ó oh Israel, servo meu, tu, Jacó, aqui na Elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Depois fala em 2 Crônicas 27. Porventura, o nosso Deus, ó oh nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de abraão, teu amigo. E temos também mais um versículo em Tiago 2:23 que fala: E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quando, volta aí para crônicas, quando Josafá estava orando por Judá, os Moabitas e os Amonitas estavam ameaçando tirar as terras de Judá. E Josafá foi na presença do Senhor e clamou e reivindicou as terras terras que Deus tinha dado a Abraão, teu amigo. Eu achei muito interessante essa frase, porque como que ele tinha em suas mãos um poder legal né, de exigir, de pedir a Deus que essas terras continuassem nas mãos de Judá. Porque eram, tinham sido dadas a Abraão, o amigo de Deus. Né? E depois, pelo fato de Abraão ter crido em Deus, quando entregou Isaac, ele foi chamado amigo de Deus. É isso que Deus quer conosco. E eu vejo assim que a comunhão, que homens como Moisés, como... Davi, como Daniel, Paulo, né? Eles tinham uma comunhão profunda com Deus. O Senhor quer que nós tenhamos essa comunhão profunda. E como podemos ter? Ultimamente, eu tenho ouvido muito sobre isso. Né? O próprio Asaf falou sobre fer sermos fervorosos. Né? É esse tipo de vida que Deus quer. Que nós nos aproximemos do nosso Salvador e creiamos na obra expiatória dEle. Criamos, tenhamos fé, confiemos em tudo o que Jesus fez por nós. Assim, em primeiro lugar, vamos ser amigas de Deus. Quando cremos em tudo o que Ele nos diz, através da sua palavra, tudo que Ele fez por nós. Eu preciso buscá-lo, separar tempo, na oração, na palavra, buscar o Senhor na palavra. Vê, Senhor, o que, é que tu quer falar comigo? Através da tua palavra. Preciso ouvi-lo. Às vezes pensamos que quando vamos buscá-lo em oração, é só nós falarmos. E falamos, 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 falamos. Aprendamos a ouvi-lo. Aprendamos a escutar o que Deus quer nos falar. O que Jesus quer nos falar. O que o Espírito Santo quer nos falar. Temos que obedecê-lo. Quando Jesus falou para os discípulos, vocês serão meus amigos se fazem o que vos mando. Então, é muito importante a obediência. Isso nos aproxima do Senhor. E temos que andar com Ele. Isso é um exercício. Isso não vem de um dia para o outro. Eu me lembro, quando me converti em Buenos Aires, na época, era estudante de enfermagem, e me envolvia com o trabalho muito facilmente me esquecia assim dessa comunhão com o Senhor e chegava no meu quarto e eu lembrava bah. não que eu tivesse andado em pecado coisa assim mas passei o dia todo e não não pensei no Senhor não andei com ele. Eu me lembro que um dia eu falei, Jesus, e ela nova convertida, tinha uns dois meses de convertida. Eu falei, Jesus, eu quero andar contigo todos os momentos quando eu estiver no trabalho. Eu não quero chegar no quarto e descobrir que, que te deixei no quarto. Quero, quero andar contigo. Né? Agora, isso é um exercício. Isso nós temos que nos exercitar e lembrar que em qualquer momento podemos falar com o Senhor. Em qualquer momento podemos dizer, Senhor, eu quero ir contigo. Eu sei que Ele está aqui. Hum? Está aqui, está no meio da gente. Né? Ele não ficou lá fora. Jesus está aqui, Sua presença está aqui. Então, quando estou fazendo qualquer coisa, estudando, estou no ônibus, no carro, eu posso andar com o Senhor e falar com Ele. E fazê-lo participante das minhas atividades. E saber quando Ele diz, não, isso não. Não, né? É isso que Deus quer. Deus quer que nós nos aprofundemos na comunhão com Ele. Eu quero poder fazer como Maria, que sentou aos pés de Jesus, para ouvi-lo. Eu quero ouvi-lo e eu responder, ou eu falar. E ele responder. Hum? Isso, isso é muito precioso. Nós é, precisamos disso. Eu, não, eu sei que eu tenho muito para crescer nisso. Muito. Mas eu quero isso para a minha vida. Eu queria falar... Abraão, que ele era tão achigado a, ao Senhor, que um dia, vamos ler aqui Gênesis 18, 1, 3, diz que apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, e disse Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Eu imagino Abraão, estava na sua tenda, um dia bem quente, né? de deserto, um dia com calor do deserto, e aparecem três homens. E um deles era o Senhor, os outros dois eram anjos. E Abraão pede para eles ficarem, e ele prepara uma comida, corre lá, fala para Sara, para os seus servos e prepara uma comida para eles. É interessante ler o texto e ver que Abraão, depois que a comida estava pronta, ele ficou em pé e eles comendo sentados provavelmente no chão, porque os orientais não usam mesa como nós. Né? Naquela época, no deserto, é bem provável que tinha uma mesa baixinha, não sei, ou talvez só um tapete. Mas quando ele está ali, um dos anjos fala para Abraão que daí a um ano ele iria voltar para falar, para ver o nascimento de Isaac. Ele fala que Sara iria ter um filho. E é naquele momento que ela ri, né? escondida lá, ela escutou também. Mas o que chama mais atenção é que estes dois anjos continuam a viagem. E o Senhor ficou com Abraão. E aí ele se faz uma pergunta, em Gênesis 18, 17. disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Olha só, eles estavam indo para destruir Sodoma e Gomorra. Era a destruição de uma cidade, duas cidades, aliás, que estavam vivendo em pecado, a... a... Pecado tão grande que a ira do Senhor veio sobre a cidade. O Senhor cansou. Mas o Senhor provavelmente lembrou que Abraão tinha seu sobrinho Ló e sua família lá. E aí começa um diálogo entre o Senhor e Abraão. E, os, e, e Abraão com muito temor pede misericórdia e vai falando ah se tiver dez cinco né pedindo para que se tiver dez justos então que não fosse destruída a cidade na verdade que Ló foi e sua família foram os únicos que saíram da cidade e a cidade, as duas cidades foram destruídas mas a gente vê o tipo de amizade, de relacionamento que Abraão tinha com o Senhor. E o Senhor se vê que não iria passar assim, sem falar do, do seu segredo, do que ele estava por fazer. Ele não tinha falado para ninguém, só vinha direto da presença de Deus. Deus. Então, esse é o tipo de amizade que Abraão teve. É muito bom nós lermos no Velho Testamento esse episódio aí, porque nos edifica. Agora que somos amigas de Deus, de Jesus, né? porque ele nós que éramos inimigos nos aproximou para sermos amigos agora eu quero falar de um assunto assim como é nosso como é nossa amizade com nossa família na carne né nossos pais nossos irmãos parentes e como é nossa amizade no reino na igreja, na congregação, como somos de amigos? Né? Somos superficiais em nossos relacionamentos? Ou somos profundos? Temos amigos íntimos? Eu estou perguntando isso, eu sei que para alguns isso não é nenhum problema. Isso não é nenhum problema. Mas eu tenho ouvido ultimamente gente falar que não tem amigos. Amigos. Nós fazemos parte de uma congregação grande e, na verdade, somos amigos de todos. Nós né? cumprimentamos, nós beijamos, trazemos palavra. É, né, queremos abençoar o irmão. Mas há graus de amizade. Com alguns, nós vamos ter só esse relacionamento. De cumprimentar, de abraçar, de, é, de amar no momento que estamos juntos. Mas Deus quer mais do que isso. Quer que nós tenhamos amigos íntimos. Pensa em amigos íntimos que você tem. Hum? Quando somos adolescentes e jovens, isso não é um grande problema. Não acostuma ser, mas já vi jovens e adolescentes com dificuldade de fazer amizade. Mas não é o normal. Eles gostam de andar em grupo. E, se a gente pensar bem, vamos lembrar de amigas da infância, né? de amigos da juventude, e que fizemos naquela época e que permanecem até hoje. Mas, às vezes... Depois que caçamos, temos filhos, nos envolvemos com as coisas do trabalho, da, o trabalho secular, com a obra do Senhor, com os filhos, com a família, e, e ficamos envolvidos com isso. Só que chega um momento em que, está, se, estamos, se trabalhamos fora, nos aposentamos. Se temos filhos, eles vão embora. Estou né? <risos> passando essa fase. <risos> e ficamos sozinhos. né? Se estou casado, fico com meu marido, né? meu melhor amigo, que tem que ser meu melhor amigo. Mas descuidamos em fazermos amizades profundas, íntimas. Sempre lembro da minha mãe... Ela está com 86 anos, mora na Argentina, tem uma senhora que cuida dela de noite e uma que fica umas poucas horas durante a oh, manhã. Mas ela sempre está com amigas. Essas amigas não são de agora que ela fez. Ela fez há muitos anos atrás. Claro que agora, com 86 anos, algumas já part... vão partindo. Né? Essa é a tristeza que vai ficando. Mas ela, ela soube fazer amigos. E eu estou falando de uma mulher que não conhece o Senhor. Mas ela, ela era assim, ela gostava de tarde, saía para fazer visitas, para ver, as, ah, ah, fulano precisa de tal coisa, e aí ela ia, ou estava sempre envolvida com gente. E minha casa sempre foi aberta para outras pessoas. Hoje, ela colhe isso. E, ainda que minha irmã mora a 1.700 km para o sul, não mora perto dela, ou seja, ela é uma mulher sozinha, eu moro aqui, ela está sempre rodeada de gente amiga. né? Isso é muito importante. Queria ler um versículo que não está aí, que fala em Provérbios 18. Um diz que o solitário busca o seu próprio interesse e surge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus não nos fez para sermos solitários, para andarmos sozinhos, né? Eu queria falar de Jesus. Nosso modelo está sempre na palavra de Deus. Sempre na palavra. E do, Da palavra é que nós aprendemos como temos que viver, né? Então vamos ver que, que, como Jesus fez. Ele tinha doze discípulos, né? Mas ele, ele andava com a multidão, ele andava com os quinhentos discípulos, andava com os setenta que mandou de dois em dois, mas ele tinha doze que andavam o tempo todo com ele, doze discípulos. E dentro, dentro desses doze, tinha três, que eram mais achegados. Se você observar, eles estavam nos momentos mais difíceis e nos mais gloriosos de Jesus. Na transfiguração, quem estava lá? Estavam os três. Né? E quando ele estava suando gotas de sangue no momento mais difícil da vida dele... Quem estavam lá? Os três, ainda que estavam dormindo, né? mas estavam, estavam ali. Não souberam vigiar. Mas Jesus não levou os outros, levou eles, esses três. Então isso nos mostra que vamos ter amizade com todo o mundo. Né? Mas vamos ter aqueles que são mais achegados a nós. Eu quero ler agora João 11, de 1 a 11, um trecho bem comprido. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a, morte, para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a, seu irmão, a sua irmã e a Lázaro. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrecharte te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doce as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Nosso amigo Lázaro. Passa outro versículo que no mesmo capítulo. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. E em, Lucas, em Lucas 10, 38, 42 diz, Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os seus ensina os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui nós vemos uma amizade de Jesus com Marta, com Maria e com Lázaro. E Marta convida ele para ser hospedado lá E a gente, lendo a palavra, vê que ele várias vezes foi hospedado Ali, com eles Existia um relacionamento muito íntimo Uma comunhão íntima, profunda e simples Estava na casa, Marta estava fazendo comida Maria estava sentada aos pés de Jesus, naquela época, como eu sentava no chão, me disseram que Maria estava tá, atrás, né? porque a gente, quando senta, põe os pés para trás, e ela estava ali, atrás, ouvindo Jesus falar para algumas pessoas que estavam ali. Mas uh, a gente vê assim, essa... eram amigos de Jesus. Né? Uh, era algo muito profundo, e, e o interessante é que eles não faziam parte dos 70, não sei, não sei se faziam parte dos 70, mas dos 12 eu sei que não faziam parte. Pelo menos Lázaro, por aí, poderia fazer parte dos 70. Mas era um, era um lugar que Jesus gostava de ir, de ficar lá. né ah, isso nós vemos ali, o lado humano de nosso Senhor. né? Que ele precisava dessas amizades mais perto. E, e uma coisa que me chamou a atenção em João 12, 1, que diz, seis dias antes da Páscoa foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Parece, era, Fazia seis dias eram seis dias antes da crucificação dele. E ele foi lá. Provavelmente, Jesus precisava de aquele ser acolhido, ser, poder falar das coisas que iriam acontecer. Aquele lado humano precisava de uma refeição, de um estar junto, de alguém que lavasse os pés dele. Né? Então, eh, se era uma necessidade de Nosso Senhor, quanto mais nossa. Né? Nós precisamos ter amigos íntimos. Amizade profunda é uma estrada de mão dupla. Não existe amizade quando só eu procuro, mas quando as duas partes estão interessadas. E é necessário um interesse sincero para nós sairmos da nossa da nossa solidão. né? E aí temos chance de fazermos verdadeiras amizades. É muito importante esse interesse sincero de ambas as partes. Eu falei que é uma estrada mão dupla, porque podemos procurar e não sermos correspondidos. Não desista, porque por aí, lá na frente, Deus faz alguma coisa. Né? Mas saiba que precisa mais. Tem que ser de ambas as partes. A amizade não é para meu benefício pessoal, para obter vantagens, mas para praticar as mutualidades. Né? Nunca pense numa amizade assim, ah, vou me aproximar de fulano porque vou ter isso, aquilo, ou ela vai poder fazer isso para mim. Né? Cuidado com esse sentimento. Porque a amizade verdadeira é aquela onde as mutualidades de Deus são praticadas. Onde o amor uns aos outros, né? o perdão uns aos outros preferindo-os em honra uns aos outros, perdoai é, suportai-vos uns aos outros, sermos benignos, compassivos uns com os outros. E já esse estudo sobre mutualidade já foi dado, acho que já faz um bom tempo atrás. Mas é, 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 é ali que nós vamos praticar as mutualidades. Cada um de nós é uma criação especial do Senhor. Somos diferentes, então, não podemos pensar que o outro tem que pensar da mesma forma que eu penso. Ele pode pensar diferente. Claro que vai existir afinidades. Vai ter afinidade. Vamos ter algo em comum. Primeiro o Senhor em comum. E depois vem outras coisas. Mas não, não vamos querer que ele seja uma cópia nossa. Né? Minha amiga seja como eu sou. Pense como eu. Ainda que depois de andar um tempo junto, às vezes acontece que a gente começa a pensar igual. Mas não exija isso. É, nas nossas diferenças, é que Deus vai tratando conosco. Vamos ver Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Né? Então, quando você tem um. Alguma coisa que você não gostou? Ah, não desanime. Não desanime. Usa, pensa, o que, que Deus está querendo falar comigo? O que, que Deus está querendo tratar comigo? Outro versículo que está em Provérbio 17, 9. O que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os melhores os maiores amigos. Eu busquei esse versículo na Bíblia Viva e diz assim: Quem perdoa uma maldade sofrida, demonstra amor. Mas quem vive relembrando problemas passados, destrói boas amizades. Eu tenho visto amizades de anos serem destruídas por causa de um em um momento vem à tona todas as coisas do passado. E aí, acaba a amizade. Como? Algo que Deus construiu por anos, nós vamos jogar fora. Né? Aí entra o perdão, aí entra a, a paciência, a benignidade, os frutos do Espírito. Né? Numa amizade, precisamos andar no Espírito e não na carne. Às vezes, porque temos muita intimidade, começamos a faltar com respeito e honra. Cuidado. Assim como num casamento entre marido e mulher, o respeito e a honra vão permanecer sempre, Tem que permanecer sempre. Porque a falta de respeito e a falta de honra destroem. Então, em uma amizade, a mesma coisa. Não porque eu sou amiga e falo tudo o que penso, posso faltar com respeito, posso fazer brincadeira de mau gosto, posso sair do espírito, andar na carne. Se eu fizer isso, eu preciso me retratar e pedir perdão. Isso pode acontecer, porque somos de carne. Mas temos que lembrar isso, que é muito importante essa amizade que estamos fazendo. Seja uma pessoa presente em todo o tempo, nos momentos bons e nos maus. Provérbios 17, 17. Diz que em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Às vezes, é nos momentos difíceis que se aproximam pessoas com as quais nós fazemos amizades para toda a vida. né? Mas se temos amizades mais achegadas, Lembra de estar presente nos momentos bons e nos momentos difíceis. Se você não tem amizades profundas, começa orando, abrindo tua casa. Precisamos sair dessa, desse conformismo, como eu diria, acomodação, dessa acomodação. Preciso ir ao encontro da pessoa, preciso gastar tempo. Lembrar que não surge de um dia para o outro, não desanima. É, se você fez algumas tentativas, não desanima, continua. E em alguma hora vai florescer essa amizade, hum? especialmente se você está orando. Outra maneira é fazendo coisas juntos. A obra, é, fazendo alguma coisa juntos, visitando pessoas que estão doentes, ou visitando amigos. Às vezes, você indo para visitar o um amigo da outra pessoa que está passando por uma situação diferente, difícil. Fazendo passeios, etc. etc. Se você tem amigos íntimos... Então, busca diante de Deus se você não pode melhorar essa amizade. Né? Às vezes, por situações que vivemos, relaxamos um pouco. Não, ah, é, mi, é minha amiga, ela é minha amiga. Mas eu faço um tempo que não sei o que está que acontecendo com a vida dela. Né? É, eu preciso... É ver o que, que Deus quer acrescentar às minhas amizades. O que, 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 que o Senhor quer fazer. E agora, eu coloquei aqui. Amizade é algo que se cultiva como uma planta. Eu gosto muito de jardim. E sem querer, meu chanro meu que fez toda essa isso aí. É. Ele que montou tudo e não me perguntou nada de figuras, nem nada, mas ele escolheu flores, e sem querer exatamente o que eu ia comparar, eu ia comparar a amizade a uma planta que você cultiva. Eu gosto muito de jardim e sei quanto custa manter uma planta, conseguir que ela cresça, conseguir que ela floresça. E assim também com as amizades. Plantamos a planta em uma boa terra, regamos, tiramos as folhas secas, né? tiramos as pragas, de vez em quando, tem que tirar as pragas, adubamos, apreciamos quando floresce, tiramos fotos colocamos em lugares estratégicos, mandamos como cartãozinho para os outros. Não fazemos assim com as amizades? Hum? Não cuidamos assim? Se não fazemos, precisamos. Eu, eu sei que eu preciso disso. Né? Dedicar tempo. É, realmente, Deus quer que nós sejamos amigos dele e Amigas umas com as outras. Termos nossas amizades mais achegadas. É muito importante. Uma coisa é certa. Se essas amizades falharem, o Senhor nunca vai falhar. Ele sempre vai estar presente. Amém? Eu quero orar com todas vocês. Amém, Senhor. Pai... Estamos vendo tua palavra e vendo essa comunhão que muitos servos teus tiveram contigo, ao ponto de, ser, de serem chamadas chamados amigos, Senhor. Nós queremos ser chamadas amigas também. Queremos crescer nisto, Senhor. Queremos estar mais perto de ti. Queremos te conhecer mais. Queremos te ouvir mais, Senhor. Queremos estar aos teus pés, como Maria fez, Senhor. Às vezes andamos correndo de um lado para o outro e nos esquecemos de ti, Senhor. De todas as delícias, de todas as coisas preciosas que tu querias falar conosco, Senhor. Pai, queremos andar perto de ti, queremos ser tuas amigas, Senhor, e também não queremos ser solitárias, queremos andar em vínculos de amizades profundas, Senhor, queremos ter amigos, Senhor, com as quais, amizades com as quais tu possas contar, Senhor. Oh, Deus, ajuda-nos nisto. Ajuda-nos a crescermos nisto, Senhor. Abrirmos mãos, às vezes, do nosso tempo, da família, de todas as coisas que nos vão enredando para realmente fazermos amizades profundas, Senhor. Nós pedimos isso a Ti, Senhor. Vai falando ao nosso coração, Durante o nosso dia a dia, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, eu queria, agora, nós vamos passar uns papéis em cada mesa. E eu acho que alguns, algumas têm caneta, outras não. Mas se não tiver, e se não precisa só uma caneta por mesa. Então, eu vou passar duas perguntas que eu vou deixar para vocês conversarem ali é, na mesa. É aquele grupo que está ao redor da sua mesa e com quem você vai falar sobre esse assunto. Pode pôr as perguntas. Vamos deixar as perguntas aí. Quais são suas dificuldades para ter amizades verdadeiras? E quais os passos práticos que você vai tomar para ter amizades profundas? Ou verdadeiras? Né? Não sei exatamente se o jeito que eu formulei a pergunta é. Mas o certo é falarmos sobre isso. Vamos ter pouco tempo. Sim. A primeira pergunta: deixa um tempinho para depois. Isso é mais que nada para nos levar a pensar um pouco sobre este assunto. Depois vai ter mais coisas. Tá? Então fiquem, fiquem sentados ao redor da mesa.